0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 116. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo de número 25 da parte segunda do Livro dos Médiuns, que trata do tema evocações. E no episódio passado, nós iniciamos a partir do item 284 o estudo é, das evocações de pessoas vivas. Já falamos de evocações de animais, já falamos dos aspectos é, intelecto-morais relacionados ao assunto da disciplina evocação, da legitimidade do ato de evocar espíritos e agora nós estamos estudando, começamos episódio passado e vamos encerrar com esse, exatamente o item 284, aonde Allan Kardec explora a ideia da evocação de pessoas vivas. Isto mesmo. Não necessariamente participam de reuniões mediúnicas, comunicam-se espíritos desencarnados. É, a gente já viu aqui com Allan Kardec, aliás, esse não é um tema novo, né? Lá pelo capítulo 7, 8, da parte segunda, a gente vai observar comunicações de pessoas vivas, né? Espíritos, aparições de pessoas vivas, os processos de tangibilidade, de maneira que se você ver um espírito, não saia matando aquela pessoa, né? Não necessariamente ele ou ela, né? está desencarnado ou desencarnada, não existe a legitimidade da aparição de pessoas encarnadas, e estendendo essa legitimidade, existe também a possibilidade de em sendo evocada é, essa pessoa, esse espírito possa então é, comunicar-se através de um médium em uma reunião mediúnica. É disso que trata essa parte do livro dos médiums, né? Então a gente vai observar aqui com o mestre de Lyon. Eu estou sempre aqui com o meu inseparável tablet e a gente vai buscar fazer o desdobramento agora aqui com Kardec e nós, no episódio passado se vocês se recordam nós encerramos é, o episódio com a pergunta de número 48, né? Allan Kardec vai perguntar se o espírito de uma pessoa viva é livre para dizer o que quiser. Ou seja, o espírito vai evocado e ele fala o que ele quer, ele é o super sincero ou ela é a super sincera. Como é que é isso, né? Já que o espírito foi evocado e, portanto, convidado, ele recebeu um convite, e a palavra convite é diferente de intimação, né? Quando você recebe uma intimação, você é obrigado a comparecer no data-hora do que seria, então, um convite. Mas o convite você pode recusar. Não, eu tenho outro compromisso, não posso hoje, a minha agenda não permite, não vou. Isso é um convite. Um convite é aquilo que, então, a pessoa que o recebe vai fazer o, o seu juízo de valor sobre aquele convite sobre aquele pedido da presença dela naquele local ela vai aquecer, concordar ou não no caso de uma intimação é diferente então uma evocação feita numa reunião mediúnica é importante que se entenda que essa evocação ela é um pedido ela é um convite ela não é uma obrigação e o que dizem os espíritos para essa pergunta de Allan Kardec né? ele tem suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. Vejam, a liberdade de arbitrar, de decidir, né? Então, ele vê as coisas como espírito, né? Ele pondera antes de responder. Então... Como dispõe de mais perspicácia, mostra-se mais cauteloso do que no estado de vigília. Ou seja, ele pensa, repito, como espírito. Então ele pondera antes de responder. Não é que ele vai exatamente falar o que ele quer. Ele vai se posicionar, as mais das vezes, de uma forma contrária ou diferente daquela em que a gente eventualmente esperaria que essa ou aquela pessoa se posicionasse. Então, vamos supor que você evoca um espírito é, familiar, tá? e ele posiciona-se na reunião mediúnica. E você faz uma pergunta já imaginando né? aquilo que o senso comum e retórica, né? pergunta retórica que as pessoas chamam, que é aquela que você já sabe a resposta. Né? Tem num filme do X-Men um diálogo entre dois personagens né? é, da Marvel o, 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 professor, o professor X né? e, e, e o Magneto. E aí, então, o, o professor faz uma pergunta para o Magneto e ele, dentro de um exercício é, platônico-socrático, né? já que Sócrates tinha uma técnica que era a técnica da dialética, né? ele, ele respondia fazendo uma outra pergunta. Então, o Magneto pergunta assim para o professor... Por que faz perguntas cujas respostas você já sabe, né? Então, às vezes, a gente faz uma pergunta para um espírito e é uma pergunta retórica nesse sentido. Ou seja, você incita, você provoca, de fato, aquilo que você já mais ou menos espera a resposta. Mas, para sua surpresa, o espírito não responde do jeito que você imaginaria que ele responderia, sobretudo considerando que é um espírito familiar, ou um espírito conhecido, ou alguém que vai avocado que, de um modo geral, você conhece ou julga conhecer, né? E ele dá, ele dá uma resposta, ou ela, né que a gente não está fazendo juízo de valor do gênero, a resposta. Então, por quê? Porque considerando o espírito, aumenta a perspicácia. E ele, então, vai se mostrar mais cauteloso né, do que no estado de vigília, ou seja, mergulhado num corpo de carne. Então, é bem interessante essa, essa pergunta, porque ela, inclusive, nos remete à reflexão de que, de um modo geral, os espíritos... Eles ficam presos, nós, os espíritos, né, quando encarnados, nós ficamos presos a uma realidade material, ainda que em desdobramento parcial pelo sono, estamos ligados àquela grilheta, como a gente comentou a, a propósito de, de uma observação que Kardec fez, né? É a citação de um espírito. Ele via-se vê, vê ali ligado a uma grilheta, aquela bola de ferro né, ligada a correntes e presa a, a uma. Gola e a argola presa ali na canela da pessoa e ela não consegue se movimentar sem ter que arrastar aquela bola de chumbo de ferro, muito pesada, né? Quase impossível andar, quase impossível correr, então de jeito nenhum. Então ela tá presa ali, né? Essa é a visão. Que o espírito passa, na hora que ele está parcialmente liberto do corpo essa liberdade também está condicionada ao seu psiquismo, quanto mais materializada a sua vida mais ligado a esse corpo esse espírito estará então é bem interessante essa questão agora na 49 tem um desdobramento também interessante né a 49 ela diz assim Poder-se obrigar uma pessoa evocada a dizer o que não quisesse falar? Bem interessante isso, né? Você se, se evoca... Lembrando que a invocação é um convite, não é uma intimação. O Espírito vai, se puder, se quiser, mas vamos considerar que ele foi, ou seja, ele quis e ele pôde. Portanto, ele ali está. E você obriga uma espécie de coerção, né? coercitividade. Você imprime no Espírito uma vontade para que ele responda aquilo que ele não queira falar. Né? E a resposta é bem interessante, né? porque o Espírito lembra que o espírito que responde, né? Lembra que o espírito evocado, o que vai evocado, ele tem uma coisa que é a liberdade de arbitrar, que é o que a gente chama de livre arbítrio. Tem gente que gosta de trocar para parecer erudito, né? Arbítrio livre, né? A relação entre substantivo e adjetivo, mas aqui considerando uma palavra como um conceito único é a nossa liberdade de arbitrar, portanto, de decidir o que é um árbitro no jogo de futebol? É aquele que decide ele conhece as regras do futebol, né? considerando um árbitro de futebol, existem outros árbitros né? em outros jogos sobretudo nos jogos da vida nós somos os árbitros de nós mesmos e como é que a gente amplia a nossa liberdade de arbitrar, à medida em que assim como aquele árbitro de futebol ele conhece mais de jogo de futebol tem mais experiência então a primeira coisa para um bom árbitro é conhecer as regras e depois ter condição de apitá-las. O que é que significa isso? Ele precisa estar no lance. Ele corre o tempo inteiro, então ele tem que estar vigilante, prestando atenção o tempo inteiro. Essa é uma relação metafórica que se aplica fundamentalmente à palavra livre-arbítrio. Se a gente conhece as leis, mas a gente não está vigilante, acompanhando-as o tempo inteiro, a gente perde o lance. E aí não tem VAR, não tem replay, não tem nada, né? Simplesmente a gente deixa passar pela falta de acuidade. Só que aqui... Nós somos os árbitros de nós mesmos. Então, é na consciência que se opera esse mesmo processo. Né? Isso é bem importante que se diga. Então, essa liberdade de arbitrar é o juízo de valor que o espírito é capaz de fazer. E é o resultado das suas vivências, das suas experiências, do seu progresso intelecto-moral. Pode acontecer, porém, que como espírito, a pessoa dê menos importância a certas coisas do que no estado normal, podendo então sua consciência falar mais livremente. Então não é que ele fala é, de, é, como se fosse é, é, coagido ali, né, forçado a falar algo. Muito pelo contrário, ele sente se mais pleno sente-se no juízo pleno das suas faculdades psíquicas porque estando em, do, em desdobramento parcial pelo sono e sendo um espírito de fato o que é que significa isso? Né? Ele, não, ele não materializa a sua espiritualidade né? ele espiritualiza a sua materialidade ou seja, ele está num corpo de carne mas vive mais como espírito do que como uma criatura material então quando se desprende parcialmente do sono, ele tem um psiquismo mais pleno e aí ele mais livremente exerce essa acuidade que a sua consciência é capaz de fornecer a ele. É né? bem interessante essas relações. Então o Espírito mostra-se ali, quando evocado, em função da sua condição intelecto-moral. Né? Agora aqui, vejam que é, aqui a questão de número 50 vai falar um pouco dessa ideia, desse constrangimento. Né? O Espírito de uma pessoa viva não poderia ser constrangido por outro espírito, ele não é mais ali na reunião. É por outro espírito a vir e falar, como sucede com os espíritos errantes. Bem interessante essa pergunta. Como se ah, foi evocado não, agora você vai ter que ir. E aí um espírito arrasta o outro, né? Vou usar essa expressão assim simbolicamente, né? Ele arrasta o outro espírito para aquela reunião. Agora você vai lá e inclusive vai se fazer passar por mim, tá? Você vai falar no meu nome. Vejam que interessante, entre os espíritos, sejam de mortos ou de vivos, só existe uma supremacia. A gente já estudou isso aqui no canal. Uma, qual é a que resulta da superioridade moral. Então só há coercitividade moral. Por outro lado, deveis compreender que o espírito superior jamais apoiaria uma indiscrição tão covarde, ou seja os únicos que podem efetivamente exercer esse tipo de coercitividade porque são moralmente superiores, não o fazem porque são moralmente superiores ficou claro? então os únicos que têm essa possibilidade, não a exercem por motivos óbvios da sua própria grandeza moral, né? imagina doutor Bezerra de Menezes arrastando um espírito então agora você vai lá e vai ter que falar e tá acabado, né isso é a gente que faz. E aí aqui Allan Kardec, né, na questão de número 50, ele dá uma nota aqui, inclusive ele cita uma história de uma mulher que o testamento ali de, um, de uma menina, né, uma, para uma sobrinha e tal, então ele vai dizer né, que o, o, este abuso de confiança seria realmente uma ação má. Entretanto, não produziria qualquer resultado, visto não haver meio de arrancar-se um segredo que o Espírito queira guardar. Então, você quer evocar o Espírito para pegar dele ali um segredo qualquer, como é o caso aqui dessa observação colocada por Allan Kardec, que o segredo era uma espécie de um testamento, né? E aí, uma determinada menina, né? É uma pessoa queria saber né, se o testamento seria para ela ou não, era uma sobrinha. né? E o Espírito respondeu, sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova. E aí, claro, esse parente, né, em poucos dias, ele não lembrou exatamente do que ele falou naquelas circunstâncias da evocação, a gente já estudou isso aqui, mas Allan Kardec vai dizer que ele destruiu o seu testamento e teve a malícia de dar ciência do fato à interessada. Tá? Então, o parente destruiu o testamento, sem, entretanto, saber que havia sido evocado. Vejam que interessante, né? Ele ficou com essa percepção no seu psiquismo, né? aquilo que ele vai chamar de sentimento intuitivo, né? que levou esse espírito a executar uma espécie de resolução, né? Que aquele espírito tomou. Ele foi evocado, apresentou-se como espírito. A sobrinha perguntou do testamento, que ela estava interessada, na verdade, era no testamento. E ele, depois que saiu do desdobramento parcial desse efeito aqui, né? Sonambúlico, um, um sono temporário, um mecanismo que é tal que permitisse então que a evocação se desse, né? Considerando aqui que a gente está falando de evocação de pessoas vivas. Então, esse sobrinho, essa sobrinha e esse tio, né, eram pessoas vivas. E a sobrinha estava interessada no testamento que o tio é, houvera de expedir, ou que expediu. Aqui, inclusive, mostra que ele tinha escrito um testamento, mas ele rasgou o testamento. Então, a menina estava interessada no dinheiro, vamos dizer assim. A evocação tinha esse por objeto, essa intenção. Na questão de número 51, a gente já vai observar o seguinte, né? Allan Kardec trabalhando é, o conceito. Pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda se acha no ventre materno? E aqui a gente já vai entrar um pouco na ideia da evocação dos que estão nascendo, evocação de criança, evocação de idosos, de enfermos. Tem toda uma linha de raciocínio daqui para frente que dialoga com essas questões. E a de número 51 inaugura um pouco isso, tá? É, bom... Aí aqui existe um conceito que nós já estudamos, que é o conceito da perturbação do Espírito. Não, sabeis perfeitamente que nesse momento ele, né, quer dizer, o Espírito, se acha em estado de completa perturbação. Não é uma perturbação aos pouquinhos, completa perturbação. E existe aqui é uma observação de Allan Kardec que vale super a pena a gente ler um trecho, olha, a encarnação só se torna definitiva no momento em que a criança respira, ou seja, quando sai do, do seio, do, do ventre materno, né? É nesse sentido a criança até a expressão dar à luz, né? A gente a gente não não, não dá à luz para a criança, né? A mulher no caso, né? É, fornece dar à luz, inclusive tem um sinal grave, né? que a crase é o nome do fenômeno, tá, gente? O sinal é grave. Isso é outra questão. Então, tem a lidar a luz, né, a criança. Então, a encarnação só se torna definitiva no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, né, a processo de nidação, o espírito designado para animá-lo é tomado por uma espécie de perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima. Então, aqui existe, inclusive, uma questão lá no livro dos Espíritos, é... questão de número 344, que trata justamente da união do corpo com o Espírito. O Espírito vai ligado àquela construção e ele entra num estado completo de perturbação. Logo, ele, naquele período de gestação, aquele Espírito não se vê em condições de ser, vamos dizer assim, evocado, né? Por quê? Porque estando num estado de perturbação, e entenda-se aqui a palavra perturbação, o som é uma perturbação das moléculas do ar, e no entanto não é uma coisa ruim, tá? Então, a ideia da perturbação, não tomemos essa palavra como sendo algo perturbante ou perturbador, tá certo? Não é isso, não é esse o conceito. A gente até explicou aqui, né, quando você, por exemplo, vai dormir na casa de alguém. Esse é um exemplo que minha mãe deu na, ju na minha juventude, é, na mocidade, eu achei super interessante, né, a in gente entender didaticamente é bem legal para a gente entender essa, esse conceito da perturbação. Você, você vai visitar um parente ou um amigo, e aí você ficou tarde, você dorme ali. A pessoa forra ali no sofazinho, a cama caprichada, você vai dormir ali. Aí, de repente, você acorda de madrugada, ou porque está com sede, ou porque precisa ir ao banheiro, a chamada pausa hidráulica, né? Então, você resolve ir ao banheiro. E, de repente, quando você levanta ali, né? E parece um suricato naquela né? posição ali todo em pezinho, e você: Meu Deus, onde é que eu estou? Que lugar é esse? E você até você lembrar: ah, eu saí de casa, fui visitar esse meu amigo, essa minha amiga, eu estou dormindo aqui. Esse hiato entre o desconhecimento do ambiente e o eureka, né? O opa, entendi. O nome desse ato, na erraticidade, chama-se estado de perturbação. Então o espírito ele é incapaz de conciliar as ideias, logo será incapaz de expedir sentenças dentro de um processo eh, de evocação, sobretudo considerando o, o, o aspecto da mediunidade que vai envolvida, porque o que o espírito transmite é o pensamento. Como ele está num processo de reorganização psíquica, porque está encarnado, está num processo, inclusive, gestacional, ele entra nesse mecanicismo biológico, fica nesse, momentaneamente no que a gente está chamando aqui de estado de perturbação, e não apresenta condição cognitiva para poder expedir uma mensagem. Então, por isso que ele não consegue conciliar as ideias, portanto, não consegue se comunicar, né? E essa questão aqui, ela é a questão 344, ela fala da união da alma e do corpo, né? Em que momento a alma se une o corpo, né? E, e a, a união do, do espírito, né? Aquele corpo acontece no momento da concepção. E depois, então, há ali todo um desdobramento, né? Que é justamente o processo gestacional. Bom, na questão de número 52, é uma questão diferente, né? É... Porque aqui ele vai tratar assim. Um espírito mistificador poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Alguém que... Ah, eu vou evocar o Marcelo e vai o José no lugar do Marcelo. E o José, inclusive, é um exímio ator, né? A gente, inclusive, viu isso aqui. O espírito se manifesta emulando ou simulando o outro espírito, né? E ele diz não, eu consegui fazer isso porque na minha encarnação passada eu fui um ator, né? Então, o espírito... É, como é que é isso, né? Dá para mistificar assim? É, e aqui é um ponto de atenção, né? Sem a menor dúvida, e isso acontece com frequência, gente, muito cuidado, por isso que quando a gente tratou aqui da identidade dos espíritos, né, que depois da... isso aliás não é dito por mim, Marcelo, é dito por Allan Kardec, é, ele chama de escolho, né? Que seria uma palavra para designar empecilho. Depois da obsessão, é o maior escolho do Espiritismo prático o da identidade dos espíritos. Será que quem fala é realmente aquele espírito? Ele foi evocado. É realmente ele? Então, um espírito mistificador pode tomar o lugar, quer dizer, o nome de alguém, de uma pessoa viva, inclusive, né? Considerando vivo aqui, encarnado, que fosse evocado. E a resposta é sem a menor dúvida. Ou seja, pode. Legitimamente pode. Inclusive, isso acontece com muita frequência. Tá dito aqui, gente. Principalmente quando a intenção do evocador não é pura, que é o caso mencionado lá por Allan Kardec, da sobrinha que evocou o tio para perguntar de testamento. Aliás, diz aqui a resposta, a evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico, isso também é importante mencionar, convém que vos abstenhais de fazê-la, sempre que não tiverdes em vista um resultado instrutivo. Então, é, vamos assim, considerando aqui que existe a possibilidade real de mistificação, é melhor se a, a nós nos abstermos. Né? E quando efetivamente a gente entender que as circunstâncias pedem ou podem pedir, há que se ter muito cuidado. Porque, repito, depois da obsessão, Allan Kardec lembra que a dificuldade do espiritismo prático mais consistente é a da identidade dos espíritos. Já na 53, ele vai perguntar se a evocação de uma pessoa viva terá algum inconveniente. Bom, que pode, a gente já entendeu que pode. Agora, tem inconveniente? E a resposta é assim, ó, nem sempre está isenta de perigo. Então tem alguns sim, alguns inconvenientes. E quais as in os inconvenientes? O da posição da pessoa que se acha evocada. Né? E aí aqui ele vai mencionar, ela pode estar tá doente... E a evocação, nesse caso de uma pessoa doente, pode aumentar o sofrimento dessa mesma pessoa. Então ele falou ali primeiro do estado é, embrionário, né, no estado de nascimento, e aqui ele trata um caso de um inconveniente ligado à doença, né. Ou seja, a pessoa está num leito de morte, como se diz, né, está num hospital, está entre a vida e a morte, né como senso comum, gosta de estabelecer. Então a pessoa está já ligada, mais ligada ao mundo espiritual do que propriamente ao mundo material. Vamos aproveitar e vamos evocar, vamos bater o um papo com essa pessoa. Qual que é o objetivo desse diálogo? Qual que é o grau de seriedade? Qual é o propósito? Com, qual, com que objetivo se quer realizar esse tipo de atividade. E aí, claro, a gente lembrou anteriormente, você pode evocar um rochedo, você pode evocar uma pedra, você diz que evocou um passarinho e o espírito aparece ali e faz as vezes do passarinho. né A gente já estudou isso aqui. E ela responderá, diz o espírito. Você evoca uma rocha ela vai responder. Claro que não é a rocha que fala, é o espírito que emula o que simula. E o que é curioso, muitas pessoas que são impressionáveis, elas acham que realmente que é o mineral que está falando e é o espírito que está gargalhando do outro lado servindo-se ali muito fortemente de uma mediunidade com igualmente perturbada ou perturbante para poder expedir aquele tipo de cenário aquele tipo de situação então a gente precisa tomar cuidado com esses inconvenientes né? é, em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa? considerando que existe a inconveniência nas suas, nos matizes relacionados à doença, aí aqui tem o um grau, tem um advérbio de intensidade, né? Mais, né? Mais inconveniente. E aqui a resposta da 54. Não convém, por exemplo, evocar as crianças em tenra idade, Em tenra idade. A gente está falando de criança em tenra idade. Até hoje, mais cedo, eu estava conversando um pouco com minha esposa dessa classificação, do que, que a gente chama de criança, né? Vamos pegar ali o estatuto da criança e do adolescente, né? O, o, o ECA, né? Então vejam. É, aqui quando a gente fala de 6 7 anos de idade, é claro que nasceu pro a velhinha agora pode, também não é isso né, mas não convém evocar as crianças, sobretudo né, as de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, a pessoa já está no sofrimento que o corpo físico lhe proporciona que é a doença, inclusive doença grave, aí você ainda vai fustigar o outro, nem ainda os velhos enfermos, então tem um pacote aqui de criaturas humanas que claro né, a orientação dos espíritos é que a gente é é um inconveniente e mais ainda para esse tipo de pessoas em suma ela pode ter inconvenientes todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido, a pessoa não apresenta condições e aqui Allan Kardec faz uma observação brilhante, a brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado da vigília também poderia oferecer perigo, se a pessoa nesse momento precisasse de toda a sua presença de espírito, ou seja, apresentar toda a sua condição cognitiva e ela não possui por motivos que tais lá no mundo espiritual né? isso é isso... É um inconveniente, como a gente não tem muita noção de como é que é a vida daquele espírito na erraticidade, a gente tem condição de avaliar quando vivo, né? Você sabe que a pessoa está no leite do hospital, evita, não tem é um inconveniente, e inconveniente mais grave nessas situações, tá? Aqui é uma relação conceitual que a gente vai perceber na 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga em consequência do trabalho a que se entrega seu espírito. E aqui é bem interessante, porque o espírito ele dá uma resposta, ele diz assim, é como se, é, é como se eu fosse um balão é, preso num poste. Então, o corpo é o poste, o balão é o espírito. Quando o balão pende de um lado para o outro, o poste se movimenta, que é o corpo. Então existe, a gente viu que o corpo exerce influência sobre o espírito. E o espírito exerce influência sobre o corpo. Ou seja, as manifestações mediúnicas baseadas na evocação de pessoas vivas também exercem um grau de excitação sobre o corpo do evocado. Então vejam, meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste, que é sacudido pelas oscilações do balão. Ou seja, pelas respostas que o espírito emite quando dá evocação em desdobramento parcial, considerando aqui esse desdobramento parcial como sendo o sono. Então, existe uma excitação do corpo físico. Então, sim, o corpo recebe essas mesmas impressões. Então, há uma relação bidirecional, percebem? Tanto o espírito é, percebe a influência do corpo, como o espírito influencia também no corpo. Então, ele age, ele sofre e age a ação do corpo, né? Ele tanto imprime no corpo um certo resultado como recebe do corpo as impressões da sua condição de espírito encarnado. Na 56, aqui a gente vai perceber também mais elementos de, de não evocação, né? Já que a evocação das pessoas vivas Pode ter inconvenientes quando feitas sem precaução. Vejam que na pergunta há uma afirmativa. Isso é um elemento didático colocado muito fortemente por Allan Kardec. Ele faz constantemente isso em diversas das questões, né? Ele coloca uma sentença, uma proposição, para vamos dizer assim, para afirmar, para categorizar, para ratificar o, o, o enunciado anterior. E faz a derivada primeira a partir daquele conceito. Então, já que a invocação de pessoas vivas pode... Veja, não é que tem. Pode ter inconvenientes... E aí está entre vírgulas. Quando? Quando feita sem precaução, quer dizer, bonde sem freio, não haverá perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia é, não se encontrar em condições favoráveis. Ou seja, resumo da ópera aqui. Você está evocando um espírito que você não sabe que está encarnado que é um espírito de uma pessoa viva. Você quer encarnar, evocar Beethoven, mas Beethoven já está lá em Júpiter, em Plutão, sei lá onde, voltou para o planeta Terra, e ele está encarnado. Ele é o seu José das Couves lá, que está muito bem obrigado. E aí, tem algum inconveniente disso? Porque, afinal de contas, a gente não sabe. Queria tanto falar com Beethoven, né? Então, queria tanto falar com Bach, como é que foi Beethoven, seu estado de surdez? Como é que é, Bach, para você, todo mundo chamar sua música de música clássica se você as expediu no período barroco, né? Porque Bach é barroco, não é música clássica, né? Que não é no período do classicismo, né? Enfim, você quer entrevistar esses espíritos, mas eles já estão reencarnados, e você não sabe disso, né? Afinal de contas, você não sabe, né? E como é que é isso? São as mesmas, tem perigos nesse processo, né? São essas as condições desfavoráveis? Não. As circunstâncias não são as mesmas. Porque daí a gente não fez de maneira proposital, né? Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. De novo, você liga para uma pessoa e ela está em reunião. Ela não vai atender a sua chamada telefônica. Não é porque não gosta de você ela vai olhar no Bina, vai ver que é seu número lá, né? Se tiver no, no cadastro do, do, do telefone celular dela na agenda, o Bina vai localizar, vai colocar, inclusive, o, o seu nome. Ela vai, opa, é meu amigo, é minha amiga, mas não vai atender. Não vai atender por quê? Porque tem mais o que fazer. Então, aliás, eu já não vos disse que perguntasseis, antes de fazer uma evocação, se ela é possível, ou seja prepara o terreno antes, faz o mise en place, né? hoje comida está na moda, que é a preparação da preparação, você prepara o alimento, então você pica ali o tomate, corta ali a cebola, você prepara os ingredientes para fazer a comida, né? você prepara o preparo, aí esse é o mise en place, então você precisa fazer o mise en place de, da reunião mediúnica, da evocação, será que dá? Pergunta antes na reunião anterior, olha, a proposta do trabalho para a próxima reunião é essa, alguma coisa nesse sentido. Na 57, última, ele já vai perguntar assim, né? Quando nos momentos mais impróprios sentimos irresistível vontade de dormir, isso não se deverá ao fato de estarmos sendo evocados em algum lugar? E a gente pode pensar assim, nossa, que sono, né? Acho que tem alguém me chamando, tem alguém me evocando por aí, né? A pergunta é mais ou menos isso, né? Olha, e os espíritos respondem, podem, sem dúvida, acontecer que seja, que assim seja, né? Pode, legitimamente pode. Na maioria das vezes, porém, tem uma condição adversativa aqui, ela está entre vírgulas. Porém, trata-se de mero efeito físico, ou seja, você está com torpor, que você trabalhou muito, que você acordou cedo, tem nada a ver com mediunidade, com evocação, tá certo? Seja porque o corpo tem necessidade de repousar, seja porque o espírito precise da sua liberdade. E aqui ele, Allan Kardec, depois vai trabalhar um, uma, uma observação brilhante né, de uma senhora que ela evocou o próprio neto. Bem interessante isso. E aí trata-se, inclusive, de um processo de psicografia. O neto respondia na evocação por um médium é, que. pela psicografia, né? Por um médium de psicografia. E o neto, quando se mexeu na cama, é, o, 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 o médium parou de escrever, porque o espírito parou de ditar. Né? Então vejam, a mão da médium para. Em meio a uma, de uma frase, sem que lhe seja possível obter coisa alguma, nesse momento a criança, meio despertada, virou-se várias vezes em sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. Porque, afinal de contas, foi uma evocação de uma pessoa viva. Bom... Como vocês observam, é um conteúdo maravilhoso. Sempre ao final eu gosto de lembrar. Se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, visitando aqui o nosso canal Espiritismo e Mediunidade, clica ali embaixo inscreva-se. Do lado tem o um sininho. Não esquece de clicar no joinha do YouTube, que ajuda o motor do YouTube para nos encontrar para as outras pessoas. Nós temos também o nosso aplicativo. Ele é gratuito. Está disponível na Google Play e na Apple Store. Bom...